0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. Een bijzondere 70ste aflevering vanavond. Bereid de weg voor de komst van de Heer. Wij wensen u veel luisterplezier. En wereldwijd door zo'n onzichtbare infectie... Er geen kerkdienst meer gehouden kon worden. Hebben we vanuit Jeruzalem, vanuit de internationale christelijke ambassade Jeruzalem, direct ons krachtigste wapen ingezet. En dat is gebed. Wekelijks bidden we vanuit Jeruzalem, maar ook in Nederland, aangehaakt. Met meer dan 40.000 mensen zodat God antwoorden geeft. Mensen, corona geeft nieuwe kansen. Het scheurt alle ballast van ons af, zodat we nu eindelijk gaan doen wat God wil. God is shaking the world but awakening the church. Maar willen we wakker worden? Mensen, ik heb een woord van hoop voor u. En voordat ik die tekst lees, dat is uit Jezaja 40... Vanuit het wereldwijde gebed, als je dan aangehaakt bent met gebedsleiders vanuit Zuid-Afrika, Finland, Singapore, tot aan Alaska toe. Dat ze een woord van hoop hebben. In het begin, toen dat corona gebeurde allemaal nog onzekerheid gaf en angst en wat zal het zijn. Kregen we vanuit de psalmen een bemoediging. Bijvoorbeeld, psalm 46 vers 1. God is... Ons een toevlucht en een sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheid. Mensen, in de hemel is geen corona. God staat niet onder de omstandigheden en wil ook ons boven de omstandigheden zijn visie geven. Maar corona duurde wat langer en iedere week ben je aan het bidden. En dan geeft God ook weer nieuwe wegen. Na een maand kregen we een tekst door vanuit Josia 3. Dat Josia, die nieuwe leider... die moet vooral niet terug willen naar het oude. Dus niet terug naar de vleespotten van Egypte. Maar dat we door de woestijn het beloofde land ingaan. En dan staat er in Jozea 3 dat Jozea moet de ark met de priesters en dat hij voorgaan. En het volk moet op afstand volgen. Want de weg waarop u gaat is nieuw. Ze hadden veertig jaar in de woestijn rondjes gedraaid. Nu moesten ze eindelijk in hun bestemming komen. En er was een nieuwe leider voor nodig. Maar God ging voor hen uit. Dat geeft rust. Jongens, we hoeven alleen maar God te volgen. Daarna kregen we een tekst uit Jesaja 60... waar staat, sta op, wordt verlicht. Met andere woorden, volk van God... blijf niet hangen in touwen, maar sta op, wordt verlicht. En dat heeft alles te maken met opstanding, Pasen. Jongens, als je als christen geen Pasen in je leven hebt meegemaakt... zit je nog in de slavernij van de zonde. een Pasen is het begin... Het werk van Jezus. Wat daarna ook wordt verlicht. En ik vind het zo mooi dat hier staat: Wordt vervuld met Gods Geest. Dat is Pinkster. Alleen daar moeten we niet bij blijven staan. Pasen en Pinkster. Maar God heeft nog een veel grotere bestemming voor ons. En dan staat: Sta op, wordt verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want de Shekinah glory, de glory of the Lord, de heerlijkheid des Heren, kwam pas met het. Loofhuttenfeest. En dat is in de kerk onbekend. We hebben ons dat van het bordje laten eten. Paas en Pinkster kennen we nog ergens een beetje. Maar God heeft een bedoeling dat we het grote feest... de inzameling van de volkeren... waar we de maaltijd des heren en de bruiloft van het lam gaan vieren. Dat lukt alleen in het beloofde land. Dus ook wij worden geschud... om niet maar in onze situatie tevreden te blijven... Of terug te verlangen naar het oude, maar op weg te gaan. God heeft een veel grotere doel met ons. Weet u, door corona. hadden we ook bij ons in Zwolle, waar ik vandaan kom, uh, regelmatige lezingen. En uh, ja, met corona kon dat allemaal niet zo. Dus hadden we de studio uh, bij ons uh, thuis. En vanuit huis bereiken we half Europa. Word ik gebeeld door iemand uit Albanië, nota bene. Jongens, Albanië was het meest communistische land tot uh, 1993. Stond in hun grondwet, er is geen God. Maar het communisme is gevallen. Ook Albanië werd open voor het evangelie. En die zijn zo hongerig naar het woord. Vorig jaar was ik daar op een tournee. Allerlei kerken uh, gepreekt. En nu belden ze op, kun je niet gewoon een Zoom-meeting vanuit Nederland geven? Nou, prima. Dan heb je 1700 views. Met andere woorden, ze zijn hongerig om een evangelie te horen. Maar ook voor vandaag, voor ook deze gemeente, nadat we dus de Jozaja 60 hadden doorgebeten met Joden en christenen wereldwijd, 40.000 mensen, nu een woord van hoop vanuit Jozaja 40. En dat sluit precies aan bij de gebedsbeweging die ook wereldwijd en zeker in Nederland bekend is. Hebt u hiervan gehoord, de terugkeer? Van gehoord? Ja, allerlei groepen uh, doen mee. En uh, dat hangt precies samen in de tijd waarin wij nu leven. Want als u het wist dat niet... God is gisteren een nieuw jaar begonnen, volgens de Bijbelse indeling. Rosh En dan heeft men tien dagen van inkeer terugkeer tot God... waar ook deze tekst van de terugkeer uitkomt. 2 kronieken 7 vers 14. Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt... en al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen... dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. En daar wil ik graag mee aansluiten. Dan wil ik met u lezen vanochtend een tekst uit Jezaja 40... waar een enorme bemoediging en visie voor ons vanuit Gods troon aanwezig is. Wat we lezen in Jezaja 40... Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is... dat ze uit het hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn... bereidt de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden... wat kromme zal recht worden en wat roodachtig is zal tot een vlakte worden... En de heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heer heeft gesproken. Amen. En juist over deze drie woorden, prepare the way, wil ik met u vanochtend nadenken. Bereid de weg. profetie vanuit Jezaja. En als je dat met Hebreeuwse oren leest... Jezaja is dezelfde naam als Joshua en als Jehoshua, Hosea, en als Yeshua, Jezus. Dus dit is een profetie die natuurlijk alleen vervuld kan worden en uit de mond van de profeet komt. En deze profetie is gedeeltelijk vervuld in het Nieuwe Testament, wanneer de Johannes de Doper, de heroud van de Messias, dan wordt aan hem gevraagd, ja maar Johannes, wie ben jij? Nou het is altijd goed om je identiteit te weten. En Johannes die antwoordt, Johannes de Doper, in het Evangelie van Johannes, wat zegt u van uzelf? En Johannes de Doper zei, ik ben de stem van één die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer recht, zoals Jezaja de profeet gesproken heeft. Dus Johannes de Doper is een vervulling van die profetie uit Jezaja. Alleen later vragen de discipelen aan Jezus, maar hoe kan het dan dat de Bijbel zegt... dat Elia moet komen voordat de Messias komt... En Jezus antwoordt, Elia is gekomen. En de begrijpende discipel: ja, dat was Johannes de Doper, de heroud van de Messias. Maar Jezus zegt erbij, Elia is gekomen. Dus Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia. Maar ze hebben met hem gedaan wat de mensen goed dachten. En Herodes heeft hem een kopje kleiner gemaakt. Met andere woorden, de grote profetie van Ezekiel heeft nog een verdere vervulling. Dat is vaak met profetieën. 80% van de profetieën gaan op de komst van de Messias Jezus. En die andere 20% gaan over zijn wederkomst. En nu met al dat corona en alles, noem maar op. Mensen, we gaan iedere dag één stap dichter bij de komst van de Heer. Zijn wederkomst. En God is de wereld aan het schudden. En nu voor ons. Wat wil God tegen ons zeggen? En dan lees ik de laatste profetie uit het Oude Testament. Malachi 4. En daar staat in vers 5 en 6... precies hetzelfde als in Jezaja... want Gods woord spreekt zich gewoon tegen. En daar staat in Malachi 4, vers 5 en 6... Zie, ik zend tot u de profeet Elia... Voordat de dag van de Heer komt. Die grote en onzagwekkende dag. En hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dus de roeping van die profeet Elia was niet alleen om te wijzen op de Messia's... maar om herstel te geven. En herstel in drievoud. Want hier lezen we... Hij zal het hart van de vaders terugbrengen tot de kinderen... en het hart van de kinderen tot de vaders. Amen. Dan denk je, harmonie in het gezin. Nou, dat is ook precies waar God het altijd over heeft. Want God, en in de Bijbel, het Hebreeuwse denken, is inclusief. Als Abraham geroepen wordt, is dat niet alleen voor hemzelf... maar voor zijn hele nageslacht. Als Joosje het beloofde land is, dan zegt hij... ik en mijn huis zullen de heren dienen... Ook in het Nieuwe Testament, als die gevangenbewaarder van Filippi zich wat aan wil doen... zegt Paulus, nee, u zult behouden worden met uw ganse huis. God denkt inclusief. En God wil niks lievers dan harmonie in het gezin. Want waar broeders en zusters samen wonen, daar gebied de Heer zijn zegen. Dus God wil voor de wederkomst dat er herstel is... In het gezin. Amen. Maar er is een tweede laag in deze tekst. Want hier staat het hart van de vaders tot de kinderen... en het hart van de kinderen tot de vaders. Deze tekst is allereerst aan Israël geschreven. Mensen, dus is 400 jaar voor Jezus. We waren nog helemaal niet in beeld. Dus deze tekst is in de eerste plaats aan Israël gegeven. En alles over Israël is opgeschreven, zegt de Bijbel, ons dat voorbeeld. Dus, hier gaat het over de kinderen van Israël die terugkeren tot het hart van de vaders. Weet u wie de vaders zijn in de Bijbel? Nou, de Bijbel geeft zelf een antwoord... Romeinen 9 lezen we... ...wij hebben niet alleen de eredienst... ...dus dat we door liederen... ...tot de troon van God naderen. ...in drie fases... dank,lieder, loflieder, aanbidding... ...je kunt niet zomaar naar binnen komen... ...dus de eredienst... ...hebben we vanuit Israël... Ja, ...de voordat het heilige, het allerheiligste... ...je komt niet zomaar in het allerheiligste... ...bij de troon van God... ...het is een voorbereiding, het is een proces... ...God kan het allemaal in één keer... Maar ik weet dat wij zwakke mensen zijn. Dus God neemt ons bij de hand om te naderen tot de troon van Almachtigen. En al die feesten, Pasen, Pinksten, feesten, zijn bedoeld hoogtijdagen om te naderen voor het aangezicht van God. En ook in het Nieuwe Testament lezen we... in Ezekiel 2, vers 18... Sorry, Efezer 2, vers 18... dat we door Jezus in één geest tot het hart van de Vader komen. Jezus is de deur tot de Vader. Dan moeten we niet bij de deur blijven staan. Want we hebben de vrijmoedigheid... om door het offer van de Heer te naderen tot de troon van genade. Daar doen we zaken. Niet bij de deur. Dus God wil ons schudden. En jongens, laat met al die corona... al dat kerkelijke humbug van je af... laten we doen wat God op het oog heeft. Want we door die gebedsbijeenkomsten is heel duidelijk, God geeft ons na deze coronavase nog een korte tijd om het evangelie te verkondigen. En dat we herstel hebben en dingen op orde zetten, want het is serious business. De laatste tekst die we lezen: opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Jongens... God wil dat wij in actie komen, dat er herstel komt. En in de eerste plaats dat de kinderen van Israël terugkeren tot het hart van de vaderen. En wie zijn dat? Abraham, Isaac en Jacob. Ook wij zijn door het geloven in Jezus kinderen van Abraham geworden. Abraham is de vader van de gelovigen. Dus God wil herstel geven in de eerste plaats dat de kinderen van Israël terugkeren tot het haat van de vaderen, tot het geloof van de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. En weet u nu met deze lockdown, en Israël is nu ook drie weken in lockdown, zodat alle omstandigheden wegvallen. God wil tot het haat van zijn volk spreken. En weet u wat er nu de laatste maanden wel gebeurt, ondanks alle lockdown dat de Joden wel terugkeren naar Israël. Dat noemen we de Aliyah, opgaan naar Jeruzalem. En wij als christelijke ambassade mogen daarin meewerken... om de belofte van God, hallo, belofte van God, hè... om dit met z'n allen te doen. Er staat, vreemdelingen zullen de Joden op de schouders dragen... en op de heup aanbrengen. Dat staat letterlijk in Gods woord. Wij mogen meewerken om de profetieën van God te vervullen. We hebben de laatste maanden 2000 Ethiopische Joden teruggebracht naar Israël. Ondanks lockdown, dit gaat gewoon door. Want God heeft haast. Weet u, God wil tot het hart van zijn volk spreken. U kent misschien die ontmoeting tussen Jozef en zijn broers. Daarom geeft men alle Egyptenaren moesten weg. Zodat Jozef de Safnat Paneus, de, de redder der wereld, zich bekend kan maken aan zijn volk. Wij bidden wereldwijd dat God nu zijn geest over zijn volk gaat doen. Want hun helpen terug te brengen naar het land is één. Maar we bidden dat God hen terugbrengt tot het hart van de vader. Tot het geloof van de vaderen. Want Jezus komt pas weer... Weet u wanneer Jezus weer terugkwam? De Bijbel zegt dat hoor. Handelingen 3, vers 21. Jezus moest naar de hemel... en de hemel moest hem opnemen... tot de tijd der wederoprichting aller dingen. Herstel. Dus Jezus wacht tot er hier wat gebeurt. Nou, alle omstandigheden weg... God wil tot ons hart spreken dat niet alleen Israël terugkeert naar het land... maar nu komt de derde niveau in deze tekst. Weet u hoe alle gemeentes in het Nieuwe Testament genoemd worden? Ook hier in oost Weet u hoe alle gemeentes in het Nieuwe Testament genoemd worden... Dus Paulus en Johannes, die spreken tot al die gemeenten die gesticht hebben. Als het nou Galaat is, of Efeze, of Rome, of oost Daar spreken de apostelen tot de gelovigen uit de als kinderen. Lees bijvoorbeeld met mij 1 Johannes 2 vers 1. De apostel Johannes zegt, mijn lieve kinderen, ik schrijf u dit, opdat gij niet zondigt. En wanneer gij gezondigd hebt... we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is niet alleen de verzoening voor ons... maar ook voor de zonden van de hele wereld. Maar wij worden dus als gelovigen uit de heidenen kinderen genoemd. Betekent dat we vaders in het geloof hebben. De Bijbel zegt... wij hebben via Israël alles gekregen. Gods woord is door 40 Joodse schrijvers geschreven. Er was geen Nederlander bij. Gods Zoon is drie keer 14 42 generaties, 100% Joods. Wij aan, aanbidden een Joodse Messias. En de Heilige Geest, Gods Geest... is uitgestart over de eerste 120 van allemaal Joden en Joden genoten. Er was nog geen Nederlander bij. Dus... Alle geestelijke gaven en zegeningen, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, hebben we via Israël gekregen. Daarom zijn wij kinderen in het geloof. Maar dat betekent dat wij dus ook geestelijke vaders hebben. En de Bijbel zegt hier, de laatste tekst van het Oude Testament, dat er herstel moet komen tussen het hart van de kinderen en het hart van de vaderen. Jongens, Jezus komt pas weer terug wanneer wij samen met Israël zeggen. Weet u wat het wachtwoord is? Weet u wat het wachtwoord is? Voordat Jezus terug kan komen. Niet alleen harmonie, maar dat we samen zeggen. Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren. In alle talen wordt dat geklokken. Mensen, door alle omstandigheden God schudt de wereld. Maar wil tot het hart van zijn volk. En wij door, die door het geloof in Jezus daarbij mogen horen. Dat betekent ook dat de beloften van God voor ons zijn. We moeten er ook ernstig mee aan de gang. Dus deze... De tekst betekent ook dat wij de koninklijke weg moeten bewandelen. Ik was al blij dat we aan het begin met het gebed... werd gezegd dat wij geroepen zijn tot koningen en tot priesters. Een heilige natie, een volk goden ten eigendom... om de grote daden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis... geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Mensen... Koningen regeren. Die zitten niet onder de omstandigheden. Ook de corona en weet ik allemaal wat moeilijk. Nee. Die regeren en die hebben een visie wat God hen wil zeggen. Prepare the way of the Lord. En die wil ook dat wij als priesters zegenend rondgaan. We krijgen tijd om Gods woord ook praktisch uit te delen. Nemen we die kans... Want God zegt, anders zal ik komen. Wauw, dat is een ernstig woord. Nou, ik wil u niet in de verwarring achterlaten. Maar ik wil u bemoedigen met één tekst uit het Nieuwe Testament. En die las ik vanochtend al uh, voor zes uur. 1 Petrus 5, vers 7. 1 Petrus 5, vers 7, daar staat waar al die omstandigheden gaan... want God zoekt uw hart. Dus niet jouw geld in jouw omstandigheden... maar God zoekt jouw hart. Zullen we daarvoor bidden, mensen? Dat niet alleen het open van Gods woord licht geeft... maar dat Gods geest in ons hart kan dalen... zodat werkelijk God kan doen wat Hij wil. Dat we schoon schip maken en dat we... De weg voor de Heer bereiden. Mag ik u voorgaan in ja, gebed. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week een nieuw jaar. En uiteraard dan ook een nieuwe podcastaflevering. We gaan het dan hebben over de Jordaan oversteken om het nieuw jaar te beginnen. We hopen dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Voor nu een fijne jaarafsluiting en tot volgend jaar.